0: Atos capítulo 12, Atos capítulo 12, nós vamos ler até do primeiro ao décimo primeiro versículo e preste atenção na leitura desse texto porque o que eu vou falar e rápido com você essa noite é para chamar sua atenção, é para fazer um desafio para a tua vida a você dinamizar a tua vida de oração a tua vida diante do altar, a tua vida de falar com Deus, amém? A palavra de Deus diz assim, por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João, vendo irmão de João, vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães panha, as, asmos, tendo o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a quatro escoltas de quatro soldados, cada uma, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre os soldados, acorrentado com duas cadeias e sentinelas à porta, guardavam o cárcere. Eis, porém que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, disseram-lhe o anjo, singe-te e calça as tuas sandálias, e ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe agora a capa e segue-me. Então, no versículo 9, Então saindo o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então, versículo 11, então Pedro, caindo em si, disse, Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Senhor, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, Senhor, nos leva a meditar nela, Senhor, da maneira que tu queres. Fala aos nossos corações, essa noite, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Meus irmãos, você prestou atenção nessa leitura A riqueza de detalhes que tem nesse texto? O sobrenatural de Deus acontecendo com a igreja, com o Pedro, com aquela situação tão difícil em que ele é, se encontrava, porque era uma, a situação era de, uma, era de uma circunstância que não tinha mais o que fazer. E Herodes, o que, que acontece aqui? O pano, a gente pode dizer que o pano de fundo desse texto é que Herodes tinha que ficar bem na fita. A verdade é essa. Herodes, um político, um esperto, um malvado, usa da artimanha para... Usa Pedro para se dar bem, para ficar bem na fita e fazer a vontade do povo. Quem era esse povo? Herodes, tudo que ele aprendeu, aprendeu com Roma, com os romanos. E a sua descendência é Edomita. Ora, isso o coloca numa posição em contraste com os judeus ortodoxos. Logo, ele tinha que fazer algo para agradar aquele povo, para conquistar a confiança deles, para que eles pudessem fazer, para que então ele pudesse ter apoio deles. Tinha que fazer alguma coisa, sobrou para Pedro. Tiago já tinha sido morto à espada, é o que diz o texto aqui. E isso agradou a eles, por quê? Não é só para uma questão que agradava a eles, mas a igreja... Estava pujante, a igreja crescia. E Pedro era o principal líder da igreja, que até o capítulo 12 de Atos, você vai perceber isso, que Pedro, então, começa a fazer a diferença absoluta. Né? Ele Primeiro são 120 pessoas que se convertem, depois são 3 mil pessoas que se convertem, esse número aumenta para 5 mil pessoas, e o povo e, o, e os judeus ortodoxos se preocupavam, peraí, alguma coisa errada, a gente precisa ir lá nos, no, nas estruturas dessa igreja que está crescendo e precisa acabar, mas eles não podiam não tinham força, tamanha força para isso, eles recorreram, que tinham que fazer um pacto, tinham que fazer um, 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 dar um jeito ali com quem? com Herodes, o imperador e aí Herodes querendo agradar, faz o que? primeiro mata Tiago, e agora então ele manda prender a Pedro só que tem um detalhe Ele não poderia fazer nada a Pedro porque era a festa dos pães asmos, essa festa que durava sete dias. Então, nesse período, não podia punir e, muito menos, julgar e nem punir qualquer um que fizesse alguma coisa errada. Então, tinha que esperar até o final. Muito bem, o texto vai dizer, então, que o que que ele faz? Ele manda prender Pedro para que, no, no último dia, encerrasse o último dia, ele fosse lá e matasse Pedro também. Que situação Pedro se encontra? Uma situação totalmente desesperadora. Uma situação em que, se você olhar, ele ia brigar com quem? Contra o Império Romano? Contra as leis do Imperador? Não tinha o que fazer. Estava preso e sabia que o seu final ia ser a morte. Não tinha alternativa, não tinha saída. Sabe, eu queria te chamar a atenção para uma coisa essa noite também, é que, às vezes, há circunstâncias na nossa vida... Que a gente fica desse jeito, a gente olha para um lado, não tem saída. A gente olha para o outro, muito menos. A gente tenta de tudo quanto é jeito, não dá certo, não tem como. E ora, o que que aquele povo que diz aqui, um pequeno grupo de cristãos, poderiam fazer diante da tirania de Herodes e diante de um império, que era o império romano, que era um império com força bélica, armamento, e que comandava, e e que era uma força que maltratava, que punia, que matava quem se virava contra eles. Não tinha o que fazer. Então aquele povo resolve, então, fazer como todo crente deve resolver seus problemas, pelo menos antes de resolver, pelo menos antes de entrar numa batalha, pelo menos antes de entrar em algum processo. Aquele povo, então, se reúne e ora a Deus em favor de Pedro. É assim que nós precisamos aprender, precisamos entender que a nossa, a nossa batalha não é com armas, nossa batalha não é com ofensas, a nossa batalha não é com outra coisa, senão com os joelhos dobrados. Porque quando nós dobramos os joelhos, quando nós falamos com Deus, nós conectamos a nossa vida ao trono de Deus. Nós conectamos o altar, esse altar ao trono do Deus Todo-Poderoso, através da oração. É para glorificar, porque é isso mesmo. É para glorificar a Deus. Pedro não teria como escapar. Estava preso. E não somente preso, algemado. E 16 soldados da da, da guarda romana fazendo a sua guarda. E o texto vai dizer que quem dormia era Pedro. Os soldados não dormiam. Quem dormia era quem dormiu. Foi Pedro. Mas a parte do dormir a gente vai chegar lá daqui a pouco. Mas... Estava cercado e Herodes tinha que ter certeza que ele não fugiria, porque Pedro já tinha fugido uma vez e outra vez. E até um anjo já tinha ido lá também, mas agora ele queria ter certeza. Ah, esse cara amanhã já era. E Pedro talvez estivesse pensando assim. A igreja entrou, ficou preocupada. E a igreja fez o quê? Se reuniu e orou a Deus em favor de Pedro. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Eu não sei se você está passando, eu não sei se você vai passar, eu não sei em que situação você se encontra, mas talvez você se encontre numa situação em que as saídas já foram fechadas, as alternativas já foram fechadas, você não tem mais para onde olhar. Você precisa fazer somente uma coisa, dobrar o seu joelho e orar ao Senhor. Só tem uma saída, só tem um jeito. E aquele povo sabia, e nós precisamos entender, que diante das dificuldades, diante dos problemas que se levantam diante de nós, precisamos buscar o soberano, o Deus de toda autoridade, o Senhor de todo o universo. Aquele povo não foi tentar ali fazer um abaixo assinado para soltar Pedro, aquele povo não foi tentar ali fazer é, 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 algum motim na rua para soltar Pedro, não! Aquele povo se colocou em oração, e o texto vi- diz que lá no grego se chama Equitenos, Equitenos quer dizer oração fervorosa, eles não oraram de qualquer jeito, foi uma oração constante. O texto vai dizer uma oração incessante, sete dias. Enquanto Pedro sofria preso, eles sofriam no joelho, orando por um milagre para que Deus pudesse libertar aquele homem. Digo mais, grande escritor cristão Thomas Watson dizia, o anjo foi chamar Pedro na prisão, mas foi a oração que foi chamar o anjo. Você pode glorificar a Deus por isso? Aleluia! O anjo foi lá e, acorda, Pedro. Mas o que chamou o anjo foi quando aqueles homens e aquelas mulheres dobraram os joelhos e falaram com Deus. Dá um livramento, faz alguma coisa, Senhor. Aí começou a acontecer. Ah, Mas, tem um outro, um outro escritor cristão que disse, jamais despreze uma igreja que ora. Você pode glorificar a Deus? Jamais despreze uma igreja que ora. E eu quero ser bem direto para você essa noite. Jamais despreze um crente que tem vida de oração. Eu não sei você, mas não despreze um crente que tem vida de oração. Aquilo era algo impossível aos olhos humanos. Mas eles oraram. E eles não oraram de qualquer jeito. Vai dizer assim, que as orações deles moveram os céus. As circunstâncias e nada, ninguém poderia dar jeito naquilo. Mas o texto vai dizer, e eu volto para o texto dizendo ainda que diz assim, Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas, e esse mais é que faz toda a diferença, mas havia oração incessantemente a Deus a favor de Pedro. A igreja se mobilizou em oração, o povo se mobilizou em oração para que Deus intervinha, viesse intervir naquela situação e mudasse aquele quadro. O que é que você precisa, meu irmão, essa noite? Que Deus intervenha, que Deus... Entre com providência e mude o quadro, mude a situação, eu não sei você sabe, Deus está falando contigo essa noite, algo precisa ser mudado, e não é de qualquer jeito Deus quer falar contigo Deus quer momento a sós com você como? olha Deus, gaste tempo na presença de Deus, só você e Ele Deus ministrando sobre a tua vida e quando você for falar com Deus, não é só você que fala, fique em silêncio porque Deus vai falar contigo também aleluia para que você guarde no teu coração, Romanos 12, versículo 12 diz, perseverem em oração. 1 Tessalonicenses 15, versículo 17 diz, orai uma vez por semana. Ora, é isso que diz? O que é que diz? Orai como? sem cessar, é vida de oração, é oração todo dia, é isso que nutre a vida espiritual do crente, é oração, amém? Glória a Deus, glória a Deus, por isso, ore incessantemente, porque Deus trabalha continuamente, e o controle está na palma das suas mãos, aleluia, glória a Deus, Perceba que o texto diz que Pedro estava guardado. Ele manda guardar Pedro. Dá para entender o que Deus está querendo dizer aqui essa noite? A prisão, o livramento de Pedro não começa quando ele sai da cadeia. Começa quando ele entra na cadeia. Porque se Herodes liberasse aquele homem antes do tempo, ali naquela confusão, naquilo que acontecia, certamente ele seria morto. Pedro, então, é guardado na prisão. E muito bem guardado, apesar de estar algemado. Aí você me pergunta, mas preso está guardado? Quem sabe os caminhos de Deus é ele. E Deus faz do jeito que ele quer e como ele quer para que se cumpra o propósito dele na nossa vida. Aleluia! Muitas vezes você não está entendendo nada. Muitas vezes o que acontece, você fica perdido. Mas eu quero te dizer uma coisa. Por mais que você não entenda, Deus está cuidando de você. Aleluia. Deus está cuidando de você. Por mais que você não entenda, Deus está livrando você. Sabe aquele dia que você perdeu aquele ônibus? Fechou na hora que você ia entrar? Lá na frente Deus te deu um livramento. Sabe aquele dia que você virou a chave do carro e o carro não pegou? Deus te deu um livramento e você nem sabe. E aí a gente ainda reclama, ah, meu carro pegou, essa porcaria de carro não quer pegar. E Deus está te livrando porque Deus está lá de cima te olhando e sabendo, meu filho, eu estou te tirando de um sufoco lá na frente e você nem sabe. É assim que Deus faz. É dessa forma que Deus trabalha. Muitas vezes não foi ao atraso. Foi cuidado de Deus com a tua vida. Muitas vezes não foi sorte e nunca é sorte, sempre é a mão poderosa de Deus sobre a minha vida e a tua, porque nós temos uma aliança com Deus. Porque nós temos uma nós temos, nós fizemos, entregamos a nossa vida nas mãos dele. Nunca é sorte, é o poder sobrenatural de Deus sobre a tua vida, meu irmão. Em nome de Jesus. Eu me lembro que alguns meses atrás, e aí depois é que a gente começa a cair na real, como Pedro aqui. Pedro foi como que estivesse sonhando, foi nem sabia o que que estava acontecendo. E o anjo guiando o Pedro, e ele foi e foi. Quando ele se tocou que o anjo foi embora, ele falou: Ah, agora sim, eu entendi que o Senhor me mandou o anjo para me tirar da prisão. Uma vez eu estava, eu já, eu cheguei do trabalho, subi acho que deixei os meninos em casa e subi, troquei, tomei um banho, troquei de roupa, rapidamente, isso é questão de vinte e pouco, trinta minutos, eu acho, e quando eu desci, quando eu cheguei na garagem, eu subi, tudo normal, quando eu desci, o pneu do meu carro furado, lembra disso, José? O pneu do carro furado, eu falei, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? Começa a reclamar, né? como é que eu não vi isso antes? Mas, olha, eu cheguei lá, o carro estava com pneu normal, não estou dizendo que foi Deus que furou o pneu do carro, não é isso, mas o que eu soube depois é que aquilo ali eu tive que eu tive que trocar o pneu do carro e isso me tirou pelo menos uma meia hora. O fato é que depois eu vim a saber que no túnel que vem de São Conrado para cá houve um arrastão exatamente naquela hora. É livramento de Deus. Você quer saber de outra? É uma certa... Ah, isso tem menos tempo. Eu estava indo para Tijuca, toda quarta-feira eu preciso ir ter um condomínio lá na Tijuca, eu tenho que visitar ele. Tenho que ir lá e... Nesse horário, entre três e alguma coisa da tarde. Eu, então, saio de, saio de São Conrado e vou na direção do túnel Rebouças. Só que o que, que acontece? Alguma coisa aconteceu lá no prédio e eu te, me atrasei. Eu acho que uma coluna que estourou. Alguma coisa, alguma coisa aconteceu e aquilo, eu, eu tinha que sair às 15 horas acabei saindo 15, 15, 15 20. Eu tive que dar uma olhada antes, tentar chamar alguém para consertar e tive que sair. Bom, resumindo. Isso vocês devem lembrar o que aconteceu. Nesse mesmo dia, saíram cinco ou seis carros da Rocinha, cheios de traficantes, nesse mesmo horário. Nesse mesmo horário, eles vieram invadir o Morro de Santa Teresa. Santa Teresa não, aqui no Estácio, não é isso? Vieram para o Estácio. E aí, esses 15 minutos de atraso foi o suficiente para que eu chegasse na lagoa e não entendi nada, porque estava um engarrafamento e comecei a reclamar. Lógico, né? Falei, mas está tudo engarrafado, o que, que eu vou fazer? Agora eu vou chegar atrasado. Só que eu comecei a perceber que tinha algo estranho acontecendo. Um carro batido de um lado, um carro furado de outro e uns policiais procurando alguém dentro da, da, ali na, na lagoa. Ou seja, a polícia encontrou com aquele comboio de traficantes que estava em 15 minutos. com Aquele comboio de traficantes que estava indo, com indo, teve um tiroteio. Eles tentaram fugir, ainda pegaram dois carros de pessoas que passavam por ali, e eu reclamando de 15 minutos de atraso. Livramento de Deus, meus irmãos. A gente não entende, a gente não entende, mas quando você se coloca no altar do Senhor, quando você tira um tempo do dia para dizer, Senhor, a minha vida é Tua, toma conta, Senhor, o Senhor vai te dar livramento, o Senhor vai te dar escape em nome de Jesus. Jesus. Salmo 121, nós lemos, mas eu faço questão de ler de novo, não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará, eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel, Wanderson cantou no começo, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, o Senhor não te molesterá de dia nem a lua de noite, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guarda, guardará a tua entrada e a tua saída desde agora para todos sempre, esse é o Deus que está com as mãos estendidas sobre cada um de nós, nós que temos uma aliança nós que aceitamos a esse Jesus Cristo maravilhoso esse é o Deus que nos guarda de dia, nos guarda de noite em nome de Jesus, aleluia continue orando porque Deus age na hora certa você pode glorificar a Deus? continue com a tua, continue constante na tua oração, porque Deus age na hora certa, Pedro estava preso há sete dias, e durante esses sete dias a igreja estava na praia, era isso, a igreja foi, tirou uns diazinhos para descansar, foi isso, a igreja estava orando, Essa é a posição do crente, é orando pela sua igreja, é orando pela sua liderança, é orando pelos seus líderes, é orando pelos seus irmãos, é orando pelas circunstâncias. Essa é a posição da igreja. E a gente entende que Deus poderia ter evitado que ele fosse preso, não poderia? Poderia. Poderia mandar um anjo no primeiro dia para que Pedro não ficasse sete dias preso. Poderia. Mas olha, às vezes o livramento de Deus só vem na última hora. Eu não sei se você já pôde... Aconteceu alguma coisa desse tipo contigo. Mas às vezes o livramento de Deus só vem na última hora, quando ninguém mais espera que algo aconteça. É nessa hora que Deus estende o seu braço forte e as prisões são soltas, os cativos e oprimidos são libertos. É nessa hora em que nós não esperamos que o milagre aconteça em nome de Jesus. É nessa hora que Ele estende o braço. Eu, semana passada, nós passamos um... A gente viu aqui a Marilene Segadante, que ela é a que dá, sempre dá aula pela internet, no, no, no Zoom. Ela passou por um momento difícil. Alguns irmãos aqui devem saber. O filho dela infartou. 47 anos, se eu não me engano, não é isso, Júnior? 47 anos, infartou. E quando ele infartou, entrou, começou aquele desespero, e eles, como, ela falou, colocou logo no grupo. Gente, pelo amor de Deus, ora pelo meu filho. Ora pelo meu filho, porque... Eu estou muito nova, aliás, eu não quero enterrar meu filho, é natural que o filho enterre a mãe, pelo amor. Aí a gente começou, todo mundo se mobilizou, começamos a mandar mensagem, começamos a orar por ela, e e ainda só não bastava o infarto, não conseguia achar um hospital para internar o filho dela. A situação fica difícil, né? E aí, nessa hora, o que que você faz? Tem que ir para o joelho, tem que clamar aquele que é o Todo-Poderoso, tem que levar... Tem que elevar as nossas orações, que que certamente elas vão chegar nos céus, mas tem que falar com Deus. Então começamos a ela, não estou conseguindo, não estou conseguindo. Na última hora, no último momento, mandaram ele ir para um hospital bem distante. Só que aí ela falou, não, mas é complicado. E e ainda disseram que esse hospital não é bom. E a gente continuou orando, e a gente continuou orando. Resultado do que aconteceu. Deus mandou, então, ele aqui para o Copa do ladinho da casa dela. Meu irmão, poderia ser diferente? Poderia, mas nós sabemos que Deus ouve o nosso clamor. Você precisa saber que Deus ouve cada uma das tuas orações. Você precisa entender que Ele escuta, porque nós, quando nos colocamos no altar do Senhor, nós, quando assumimos, quando assumimos um compromisso com Deus, quando reservamos uma parte do dia pequena que seja, não sei da tua vida o tempo que você tem, mas quando você reserva algum tempo do dia para dedicar tua vida ao Senhor em oração, a falar com Deus, você pode saber que você vai desfrutar do sobrenatural de Deus. As coisas mudam, circunstâncias podem mudar, porque Deus não rejeita a oração de um justo. E a oração de um justo pode muito em sua eficácia. É assim que diz a palavra de Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Mateus 18, versículo 19, diz assim, Também vos digo, papel da igreja, que se se dois de vós concordarem na na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estarei eu no no meio deles. E eu sei que é difícil, meu irmão, mas nós precisamos agir como Pedro, O que que aconteceu com com Pedro? É difícil. Pedro dormia, enquanto talvez tivesse certeza do que iria acontecer no dia seguinte, mas Pedro simplesmente dormiu, descansou. Eu sei que é difícil. Você pode dizer, meu irmão, quem sabe da minha dor sou eu, quem sabe do, do meu problema sou eu, eu sei. Nós sabemos, mas Deus também conhece onde é a tua dor. Deus conhece onde é o teu problema, Deus pode fazer infinitamente mais, calma, descansa, Deus tem escutado cada um dos teus clamores, cada uma das tuas orações, elas têm ido a encontrar os ouvidos do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Quem tem vida de oração, quem ora constantemente, eu quero te dizer, tem intimidade com Deus. Por que que tem intimidade com Deus? Porque fala com Deus. Oração, você fala com Deus. E quem tem intimidade com Deus, vive o sobrenatural de Deus. Você pode glorificar a Deus por isso? Quem tem intimidade com Deus, vive o sobrenatural de Deus. Veja o que aconteceu com Pedro. Preste atenção no que diz o texto. Pedro estava preso. De repente uma luz, o anjo chega na prisão e uma luz naquele lugar, deixa todo mundo cego, ninguém enxerga mais nada e ele tem Pedro dormindo ele toca do lado de Pedro e fala singe-te, veste a tua roupa veste as tuas sandálias, e vamos, então Pedro segue o anjo e ninguém vê ninguém sabe, o próprio Pedro talvez não estivesse acreditando, talvez eu esteja sonhando, é o sobrenatural de Deus meu irmão, talvez ele tivesse, ele achava que estava sonhando E o mais interessante, que eu sei que naquela época não existia controle remoto ainda. Amém? Mas o texto é enfático em dizer que era um portão de ferro que ele se abriu automaticamente. Sabe o que que é isso? É viver o sobrenatural de Deus. As portas se abrem, os maridos se convertem. Aqueles que estão perdidos são achados pelo amor de Jesus. As portas de ferro, as cadeias se quebram. O milagre acontece. Aleluia. É desse jeito. É desse jeito. Talvez nem Pedro acreditasse naquilo. Mas quando chega lá fora, quando ele chega lá, ele é, eu estou na rua. Eu vou embora. Aí ele. o texto vai dizer, caindo em si caindo em si, Pedro vai dizer, verdadeiramente, o anjo do Senhor me libertou, aleluia, e não foi só Pedro que ficou assim, também quando ele chega na casa, lá na casa da dona, dona Maria, né, Mãe de, que estava lá João, e aí o pessoal estava orando, que bateram na porta, e ninguém acreditou que era Pedro, é o sobrenatural de Deus, meu irmão, dobra o teu joelho, tem experiências com Deus, Não é um movimento grande, não é nada... Não, não, é você e Deus. E Jesus ainda diz, Ele nos ensina. Entra para o teu quarto. Ele diz como é que devemos orar. Entra para o teu quarto e fala com Deus. Não entra para o secreto do teu quarto, porque Ele vai te revelar. E é assim que a palavra de Deus faz. Revela os nossos corações. E nessa hora Ele ainda continua ensinando. E aí diz assim, oreis assim... Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É a vontade de quem? É a vontade dEle, às vezes nós achamos que é do nosso jeito, às vezes nós pensamos que é como nós queremos, mas Ele vai dizer, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. É, Jesus Cristo nos ensinando, nos dando o caminho, mostrando como falamos com o Pai, dizendo que a vontade é dEle, porque tudo é dEle por Ele são todas as coisas em nome de Jesus. Aleluia Quem tem vida de oração Você precisa saber Mesmo que não se mova uma palha Preste atenção Quem tem vida de oração Mesmo que não se mova uma palha Ainda que a figueira não floresça Ou esteja vivendo no meio de um deserto Sabe que o seu clamor chega aos céus Quem tem vida de oração, ainda que viva no meio de um deserto, a luta está pegando fogo, mas sabe que o teu clamor chega aos céus. Porque os ouvidos do Senhor não estão agravados, que não possam escutar o teu clamor. E nem seu braço encolhido, para que não possa te abençoar, para que não possa enviar um milagre, para que não possa enviar um anjo para a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Quem tem vida de oração, sabe que aquilo que Deus fizer, será o seu melhor. Será não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos. Você entendeu o que eu disse? Quem tem vida de oração, sabe... Pronto, pronto. Aleluia. Quero que você saiba ainda de uma coisa antes de nós encerrarmos aqui para a gente terminar. Oração é para o Espírito, assim como o alimento é para o nosso corpo. Indispensável. Oração é para o Espírito, assim como o alimento é para o nosso corpo. Você pode ficar um dia sem comer, você pode ficar dois dias sem comer, você pode ficar três dias sem comer, eu não consigo ficar meio dia, essa é a verdade, né? Aquelas crianças ali atrás, eles já chegam da escola pedindo o lanche antes da janta, não fica nenhuma meia hora sem comer. O nosso corpo precisa, necessita, para se manter de pé, para se manter firme, para ter saúde, para ter energia, pois a nossa vida espiritual necessita que de oração para andarmos saudáveis na presença de Deus. É isso que nos deixa de pé, é isso que nos torna fortes, é isso que que nós vamos que vai fazer com que, quando o inimigo se levantar, quando as tentações vierem, vem, nós vamos resistir dessa forma. É através da oração, é através de vida com Deus, é vida no altar, é falar com Deus, não tem outro jeito. Crente que não fala com Deus, vai falar com quem? Me desculpe a pergunta, mas crente que não ora, Faz o quê? É, o silêncio fica, o silêncio responde, né? <risos> Mas é verdade, meus irmãos. E eu aprendi isso todo dia. Todo dia. Eu tenho um, um horário e que eu lá no meu trabalho. É o local mais adequado. Eu vou, não posso, eu não, não quero, não sei. Foi, foi Deus que quis assim. Deus que quis dessa forma. Lá no meu trabalho tem um horário, eu não, fico sem, eu não tomo café antes de orar. E orar bastante. Porque Deus quer assim. E o que, é que eu vou fazer? Deus fez assim. O que é que eu vou fazer? Como é que Deus tem falado com você? Você tem orado a Deus? Quanto tempo você tem dedicado ao Senhor em oração durante o dia? Às vezes a gente arruma tempo para tanta coisa, né? Para ver seriado, para ver desenho, para ver filme, para ver futebol, para ver reportagem, para ver um monte de coisa. Dedica parte do seu tempo durante um dia, durante esse dia de 24 horas, para falar com Deus. E aí você vai começar a poder descobrir o que é viver sobre o natural de Deus. Aí você vai descobrir o o que é ter experiências com Deus. Você pode glorificar a Deus por isso? Precisamos ter tempo de oração, tempo de oração. E eu vou lhe fazer vou lhe dizer uma coisa: essa igreja tem se levantado em oração, sim. Aqui tem pessoas que oram sim, na terça-feira, enquanto eu e José Mário pintávamos as salas lá embaixo, o povo ficava, estava celeste, estava mais uns dois irmãos aqui orando, ao sábado se reúne para orar. Você nem sabe os livramentos que Deus tem te dado, porque há um povo que se move em oração, a nosso respeito, há um povo que se dirige a Deus, por mim e por você, em nome de Jesus. Eu quero glorificar a Deus pela vida desses irmãos que se dobram, que dobram os joelhos e clamam a Deus pela vida da igreja Maranata de Copacabana, em nome de Jesus.